0: Schöpfung und Universum, ein Podcast des RIAS Kammerkorps Berlin, vom Wesen unseres Heimatsterns, mit Shelly Kupferberg und Sibylle Andal. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Publikum. Seien Sie ganz herzlich willkommen an diesem doch sehr interessanten Ort, wie ich finde, diesem Motorkraftwerk Berlin. Herzlich willkommen vor allem zur ersten Ausgabe einer neuen Reihe des RIAS Kammerchors Berlin Musik und Wissenschaft im Dialog, Schöpfung und Universum. Unter diesem Motto steht dieser Auftakt. Und ich freue mich sehr, heute mit der Philosophin und Astrophysikerin Sibylle Andal hier zu sitzen. Einen schönen guten Abend, Sibylle. Guten Abend, ich freue mich auch. Bevor ich Ihnen Sibylle Andal ein wenig genauer vorstelle, würde mich interessieren, Sibylle, wir haben uns auf das kollegiale Du geeinigt. Beides sind wir Journalistinnen. Ähm, wenn man als Astrophysikerin vor allem durch die Welt geht, geht man mit einem anderen Blick, mit einem professionellen, mit einem deformierten, wie auch immer, mit einer Berufskrankheit durch die Welt, schaut man jeden Tag in den Himmel und analysiert erstmal die Konstellation.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist eine interessante Frage. Man würde das wahrscheinlich erwarten, wenn man beruflich mit dem Sternhimmel arbeitet, dass man gar nicht mehr einen romantischen Abend unterm Sternenhimmel genießen kann, weil man die ganze Zeit all diese Fakten im Kopf hat. Tatsächlich ist das relativ entkoppelt, muss ich sagen, weil in der modernen Astrophysik die großen Teleskope, die man benutzt, einfach so weit von der sinnlichen Erfahrung entfernt sind, dass man mit der eigenen Arbeit, vor allem Computer und Zahlen, Tabellen, äh, Datenmengen verbindet, viel mehr als den wirklichen Nachthimmel. Und insofern hat, glaube ich, jeder Astrophysiker immer noch diese beiden Perspektiven. Auf der einen Seite diese professionelle Perspektive, aber kann sich dann doch auch den relativ ungestörten Blick in den Nachthimmel für sich privat bewahren.
0: Was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, wenn man in einer großen Stadt lebt. Ich meine, wo hat man hier schon so einen richtig klaren Nachthimmel? Das ist ja eher eine Rarität. Das stimmt. Liebes Publikum, Sibylle Anderl ist Jahrgang 81 und hat ein Doppelstudium absolviert. Ich habe es bereits angedeutet. Sie hat erst einmal Physik und Philosophie in Berlin studiert und dann ist sie nochmal ins Fach Astrophysik gewechselt, hat hier promoviert und hat dann unter anderem in Grenoble zu Fragen der Sternentstehung sowie zu Themen der Wissenschaftsphilosophie gearbeitet. Sie kennen sie möglicherweise aus dem Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da ist sie nämlich Wissenschaftsredakteurin und das schon seit 2017. Möglicherweise kennen sie aber auch Ihr Sachbuch aus dem Jahr 2017, das ist im Hansa Verlag erschienen und trägt den schönen Titel Das Universum und ich, die Philosophie der Astrophysik. Im Prinzip, liebe Sibylle,
1: ist damit auch dein ganzes Tun in den Titel <lacht> gepackt. Ja, ich weiß, das klingt gut. ein bisschen nicht dieser Titel. Aber was das verdeutlichen sollte, war einfach, dass die... Astronomie und die Astrophysik eine sehr menschliche Wissenschaft ist letztendlich. Und das ist dann das, wo das äh, philosophische Fragen eigentlich anfängt, wenn man sich überlegt, wo der Mensch in all dem zu finden ist. Also das ähm, steckte hinter dem Titel, es ist nicht nur egozentrisch gemeint gewesen, sondern <lacht> tatsächlich die, die Verbindung von unseren Wissenschaftlern zum Kosmos.
0: Also nicht das äh, Universum und Sibylle Andal in dem Fall. Nicht ganz genau. Ich, das sind auch Sie, mhm. das sind wir. Ähm, ja, und sie ist äh, seit diesem Jahr auch Mitherausgeberin des Kursbuchs, was mich sehr freut und hat, sie hat mir gerade erzählt, dass äh, WissenschaftlerInnen immer mehr auch Einzug halten, tatsächlich in alle möglichen Medien und äh, immer mehr gehört werden, auch immer mehr dem Angriff wahrscheinlich ausgesetzt sind. Aber immerhin ist es eine Öffentlichkeit entstanden,
1: die du offenbar beobachtest, seit Corona oder schon vorher? Corona hat das sicherlich verstärkt. Aber dieser enge Bezug oder auch die große Relevanz, die wissenschaftliche Untersuchungen eigentlich für alle gesellschaftlichen Fragen haben, die steht ja schon länger fest. Und die ganz großen gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir derzeit gegenüberstehen, also Corona ist natürlich tagesaktuell für uns am präsentesten. Die Klimakrise wäre dann das Nächste, woran wir denken, aber auch diese ganzen Fragen der Digitalisierung oder ja viele Fragen dann auch im Kontext äh, vielleicht des Naturschutzes und so weiter. All das erfordert wissenschaftliches Verständnis. Und insofern ist Wissenschaftskommunikation heute, glaube ich, wichtiger denn je. Und ja, ähm, absolut. Gleichzeitig hat man halt diese sehr enge Verbindung zwischen kulturellen Fragen und der Wissenschaft. Und das begrüße ich natürlich mit meinem fachlichen Hintergrund sehr, dass ich den Eindruck habe, dass da immer stärker in den Dialog getreten wird und ähm, immer mehr Ängste auch verschwinden, aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden. Und heute diese Veranstaltung ist ja ein wunderschönes Beispiel dafür. Die spricht ganz genau
0: diese Sprache. Wir wollen also Musik und Wissenschaft ein wenig in den Dialog miteinander bringen. Du hattest gerade so en passant kurz gesagt Astrophysik. Astronomie ist eine zutiefst menschliche Angelegenheit. Die Menschen hat schon immer irgendwie beschäftigt, was da eigentlich uns umgibt. Immer in den Himmel geschaut. Sie wollten verstehen, analysieren. Es sind die ältesten Wissenschaften, die wir auch kennen, also die Astronomie im Speziellen. Was äh, fasziniert dich persönlich an diesen Wissenschaften, die sich also mit dem Universum beschäftigen?
1: Also Ich glaube, diese Tatsache, dass es wirklich die älteste Wissenschaft ist, die hat schon sehr, sehr viel Kraft und ist sehr, sehr eindrucksvoll. Also wenn wir uns überlegen, wenn wir vielleicht nicht unbedingt in Berlin, aber meinetwegen in der Uckermark oder irgendwo im Umland, wenn wir da nachts in den Himmel schauen und vielleicht die Milchstraße sehen und uns vorstellen, dass Menschen diesen Blick schon immer auf sich wirken lassen haben und dass dieser Blick Menschen schon immer zu philosophischen Fragen animiert hat, zu den Fragen nach dem, was dort draußen existiert, wie das Ganze entstanden ist, wie die Sterne zusammenwirken und was letztendlich unser Platz als Mensch in all dem ist, dann finde ich, ist das schon ein... Ja, ein sehr beeindruckender Gedanke, dass wir auf diese Weise etwas mit allen Menschen vor uns teilen können. Und ähm, insofern ist die Astronomie ja auch eine Wissenschaft, die man durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch verfolgen kann und aus der man sehr viel über die Menschen zu verschiedenen Zeiten lernen kann. Also die Menschen haben natürlich den Kosmos dann letztendlich immer ganz verschieden gesehen. Und wie sie den Kosmos gesehen haben, ähm, das ist aus unserer Perspektive, finde ich, auch immer wieder auch deshalb interessant, weil es uns auch zeigt, wie spezifisch unsere Perspektive heute in den Himmel ist. Also wer weiß, vielleicht in ein paar hundert Jahren werden die Menschen nach oben schauen und wieder ganz andere Vorstellungen haben. Mhm. Und damit gedanklich zu spielen, das finde ich sehr reizvoll. Naja und dann, du hattest das erwähnt, ich habe ja Philosophie und Physik studiert und die Astrophysik, die Kosmologie, das sind die wissenschaftlichen Bereiche, die einen sehr, sehr engen Bezug zu philosophischen Fragen haben. Also einfach deshalb, weil die Astronomie ja immer das Weltbild mit konstituiert hat. Also insofern war das immer Philosophie. Früher war das ja gar nicht getrennt. Und heutzutage aber auch in der modernen Astrophysik sind da ganz, ganz viele philosophische Fragen mit enthalten. Was ist Raum? Was ist Zeit? Wie können wir das verstehen, was Einstein uns hinterlassen hat mit der vierdimensionalen Raumzeit, die dann auch noch gekrümmt werden kann <lacht> mit so verrückten Dingen wie schwarzen Löchern? mit unglaublichen Phänomenen und Prozessen, die es dort draußen gibt. Das sind einerseits Fragen, aber dann auch andererseits diese Tatsache, dass wir durch den Kosmos ganz, ganz stark immer wieder auch an unsere eigenen Erkenntnisgrenzen herangeführt werden. Also wir können ja heutzutage sehr, sehr viel, sehr elegant rechnen, simulieren. Wir reden ja immer so vom Universum, als wäre das so was wir mal eben so manipulieren könnten, was wir wirklich begreifen können. Aber es sind so unglaubliche Dimensionen, solche riesenhaften Maßstäbe, dass natürlich auch professionelle Astrophysiker zugeben müssen, so richtig vorstellen, kann man sich das letztendlich eigentlich nicht. Und dann natürlich auch die Frage, erstmal die Verwunderung darüber, dass wir als Menschen, die wir hier in dieser sehr außergewöhnlichen irdischen Umgebung über viele, viele Millionen Jahre existiert haben, also hier entstanden sind und uns auf die Erde angepasst haben, wie es sein kann, dass wir mit unserem menschlichen Geist tatsächlich das Universum verstehen können. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dann die Frage, wie weit trägt das? Ist es vielleicht irgendwann so, dass wir sagen müssen, gut, unser menschlicher Geist hat bisher ganz gut das Universum erfassen können, aber vielleicht gibt es dann doch grundsätzliche Erkenntnisgrenzen. Vielleicht liegen die in der empirischen Fundierung hm. der Wissenschaft, vielleicht in der theoretischen. Aber das sind so Fragen, die ich unglaublich faszinierend finde und die dann einfach noch mal so eine Hintergrundfolie jenseits der reinen Frage nach den Sternen, nach der Sonne, nach den Galaxien herstellen und die Astronomie so wunderbar einbetten in alles Menschliche. Vielleicht ist es eher so etwas wie eine Annäherung, oder? Letztendlich ist es eine Annäherung, aber ich finde es trotzdem immer wieder erstaunlich, wie gut sie funktioniert. Also wir haben ja heutzutage einfach ein kosmologisches Modell, mit dem wir das Universum in seiner Entwicklung beschreiben können. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir können sagen, das Universum ist vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden in einem Urknall. Es hat sich seitdem fortwährend ausgedehnt. Es dehnt sich immer schneller aus. Es ist unglaublich, dass wir das heutzutage auf der Grundlage von empirischen Daten so bestimmen können. Und das ist auch eine neue Entwicklung, die eigentlich erst seit rund 100 Jahren überhaupt besteht. Vorher war der Kosmos immer der Raum für Metaphysik, für Spekulationen, mhm. dass wir wirklich beobachten können und messen können und nachweisen können, wie sich das Universum verhält. Das ist wirklich eine neue Epoche. Und ähm, da sind wir, würde ich sagen, ja, sehr, in einer sehr glücklichen Position, dass wir genau das jetzt erleben können.
0: Was du auch schon angedeutet hast, was sich auch aus dem ergibt, was du gerade erzählt hast und wie du selber sich der diese Themen erschließt, nämlich mithilfe auch anderer Wissenschaften. Die Astronomie hat schon immer in andere Wissenschaften hineingestrahlt im wahrsten Sinne des Wortes oder hineingewirkt, auch in die Kunst, auch in die Musik. Welche Beispiele gibt
1: es dafür? Ja, ich meine, die, die Astronomie, wie gesagt, ist ja einfach eine sehr, sehr alte Wissenschaft und ähm, schon die ganzen Hochkulturen, die wir heutzutage so kennen, also die Mayas, die südamerikanischen Kulturen, ähm, die Inkas, die Azteken, aber auch in Ägypten zum Beispiel. Ähm, die alle hatten ihre eigenen Theorien darüber, wie ja, das Universum funktioniert und haben aber auch sehr konkret Dinge berechnet und festgestellt. Also sowas wie Jahreslängen, haben Kalender erstellt. Ähm, diese Zeitmessung, die an der Astronomie immer ganz lange, ganz eng dran hing. Das war lange ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und weil das Glaube ich, so ein zentraler Aspekt war für den Alltag, für das Leben jedes Menschen, war das natürlich etwas, was dann auch in ganz, ganz viele andere Bereiche mit hineingewirkt hat. Also, wir auch wieder etwas, worüber wir heutzutage relativ wenig nachdenken, mit äh, Uhren ausgestattet und mit Smartphones, ja. wie schwierig das lange Zeit überhaupt war, Zeitmessungen zu realisieren. Was ja natürlich wichtig ist für die Frage, wann man ähm, auf den Feldern das Erntegut aussieht. Ähm, ja, wie man einfach das ganze Jahr über strukturiert. Und das war etwas, und da sind wir jetzt bei der Sonne, wo man natürlich Sonnenbeobachtung ganz grundlegend braucht und wo es auch interessant ist zu sehen, wie das verschiedene Kulturen so gemacht haben. Ähm, gleichzeitig dieser große, diese große Relevanz der Sonne für den Alltag, für das Leben des Menschen, dieses Gefühl auch des Ausgeliefertseins dieser mächtigen Sonne gegenüber, die ja gleichermaßen Ernte verbrennen kann. Ja. Das Ausbleiben der Sonne ist auch wiederum natürlich sehr schädlich, also direkt verantwortlich für Hungersnöte, ähm, ja, für die Lebensqualität der Menschen, hat die Sonne natürlich auch sehr, sehr früh zu etwas gemacht, was in myth mythische Geschichten, eine, eine mystische auch ähm, Perspektive auf die Welt hineingespielt hat. Und da war es dann klar, dass das natürlich Dinge sind, die man dann auch in der Kunst sehr, sehr stark wiederfindet. Also die Sonne als Gottheit, als Gegenspieler zum Mond, ähm, dann die Sonnenzyklen, die Sonne als ähm, das Himmelsgestirn, was immer kürzer zu sehen ist, je weiter man im Jahr äh, Richtung Winter schreitet und dann verlängern sich die Tage wieder. Also die zyklischen Prozesse, das ist ja auch was, was man sehr stark mit dem Leben verbinden kann. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, da Analogien zu sehen und die Sonne als Sinnbild zu sehen für verschiedene Prozesse.
0: Ja, wie du so schön sagtest, zum einen Lebensspenden, zum anderen lebensbedrohlich. Das lässt unglaublich viel Raum für philosophische Betrachtung, für künstlerische Betrachtung. Wenn wir jetzt wieder zurück auf die Wissenschaft als solches kommen, was weiß man denn heute über die Sonne? Außer, dass an der Oberfläche, soweit ich weiß, 6000 Grad etwa herrschen, im Inneren bis zu 15 Millionen Grad. Auch das unvorstellbar. Also wir Alle bei Zahlen, wir die anschauen. mit der Sonne zusammenhängen. Ja. Aber es scheint ja wirklich auch äh, einer der Ältesten Erforschten ja,
1: Gebilde am Himmel zu sein. Ne? Ja, einerseits äh, natürlich klar, die Sonne als der dominante Himmelskörper war natürlich schon sehr früh immer ähm, Forschungsobjekt, wenn man so will, also schon Galileo Galilei hat sein Teleskop genutzt, um die Sonnenflecken zum Beispiel zu entdecken. Das war damals weltanschaulich durchaus was Besonderes, weil man damals ja noch einem aristotelischen Weltbild verhaftet war und sich die Himmelskörper als perfekte, gleichförmige Sphären vorgestellt hat. Und da war ja ähm, Galilei einer, der mit dieser Vorstellung gebrochen hat, also sei es nun die Kraterlandschaften auf dem Mond oder eben die Sonnenflächen, was dann gezeigt hat, naja, ganz so einfach scheint es dann doch auch nicht zu sein, wie Aristoteles sich das vorgestellt hat. Ähm, dann seitdem gab es natürlich immer wieder Teleskopbeobachtungen, ähm, die versucht haben, die Sonne... Ja, in ihrer Gesamtheit, in ihren auch Variationen zu verstehen. Die Sonne ähm, hat ja auch Sonnenstürme, also sie ist nicht dieser gleichförmig, immer auf die gleiche Art und Weise strahlende Himmelskörper, sondern es gibt Strahlungsausbrüche die man auch irgendwann festgestellt hat. Das Problem bei der Sonne ist aber natürlich, ähm, ja, wir haben die Beobachtung, wir sehen die Oberfläche, die knapp 6000 Grad heiß ist. Wobei wir gleich darüber sprechen müssen, wie man die Sonne eigentlich genau. beobachtet. Wahrscheinlich nicht mit dem bloßen Auge, ja. aber. Aber das ist eben genau das Problem. Und das ist ein Problem, was man in der Astronomie natürlich grundsätzlich immer hat. Ähm, die Objekte im Kosmos, zu denen wir hinfliegen können, die wir wirklich äh, anhand von Experimenten oder interaktiv untersuchen können, die gibt es ja sehr, sehr wenig und das ist bei der Sonne natürlich das Gleiche und insofern muss man versuchen, auf der Grundlage der Beobachtungen, die man machen kann, mit Teleskopen etwa, sich einen Reim darauf zu machen, was in der Sonne passiert und ganz lange war zum Beispiel die Frage, wie erzeugt die Sonne eigentlich diese unglaubliche Energie? Das ist relativ spät dann erst klar geworden. Zuerst hat man gedacht, na ja, das wird vielleicht irgendwie durch die Gravitationskräfte der Fall sein, dass diese Gravitation so die potenzielle Energie in Wärme umgesetzt wird, war dann aber irgendwann klar, das reicht nicht aus und bis man dann wirklich verstanden hat, das sind Fusionsprozesse. Also, dass im Inneren der Sonne die Temperaturen und die Drücke so hoch sind, dass Atomkerne zusammenkommen und dadurch Energie freigesetzt wird, das hat relativ lange gedauert. Und das ist eben so ein typisches Vorgehen in der Astronomie und Astrophysik. Man hat Beobachtungen, die sind meistens relativ limitiert. Und da muss man diese Beobachtung mit dem existierenden physikalischen Wissen kombinieren, im Rahmen von Modellbildung, und dann darauf schließen, das sind dann so Schlussketten. Also letztendlich ist es so ähnlich wie beim äh, abendlichen Tatort, beim Krimi, dass man sagt, wenn ich das und das beobachte, was kann passiert sein, um diese Spuren hinterlassen zu haben? Und das heißt, bei der Sonne ist es das Gleiche. So wie sehen, die strahlt schon sehr, sehr lange auf die gleiche Art und Weise. Und die Frage ist, welche energieerzeugenden Prozesse könnten dafür verantwortlich sein? Also man muss Blackboxes füllen. Was weiß man denn heute noch nicht über die Sonne? Ja, also man, wenn, wenn ich jetzt erstmal anfange mit dem, was man weiß, also man weiß relativ gut, wie sie aufgebaut ist. Ähm, man weiß dadurch, dass man viele andere Sterne kennt, relativ gut, wie sich so ein typischer Stern von der Art unserer Sonne entwickelt. Ähm, was man noch relativ wenig versteht, ist tatsächlich ihre Variabilität, mhm. also ihre Aktivität, diese Ausbrüche, die sie zeigt. Ähm, zum Beispiel hat sie ja relativ starke Magnetfelder. Das sind eben diese Sonnenflecken, die schon Galilei beobachtet hat. Die werden durch diese Magnetfelder zum Beispiel hervorgerufen, weil Magnetfelder sehr stark diese Oberfläche prägen. Und alle elf Jahre ändert das Magnetfeld seine Richtung und bestimmt das heißt, so kann gleichzeitig man auch ganz
0: tolle Bilder im Internet. Genau, anschauen. da gibt es, da es wunderschöne gesehen, Bilder.
1: Ne? Und diese Art und Weise, wie die Sonne ihr Gas ähm, in die Umgebung hinausschleudert, was ja für die Erde auch durchaus sehr ähm, dramatische Konsequenzen haben kann, weil dadurch hier natürlich die Elektronik und der Funkverkehr und so weiter gestört wird. Ähm, Gott sei Dank jetzt schon länger nicht mehr in dramatischer Art und Weise passiert. Aber wie das genau zustande kommt, da gibt es noch Wissenslücken. Und die zu füllen ist eben aus dem Grund wichtig, weil das auch durchaus ähm, ja, starke Konsequenzen für unsere technologisierte Kultur und ähm, Gesellschaft haben kann. Wie viele Sonnen gibt es denn? Wie viele kennt man überhaupt hm. inzwischen? Ja, also in unserer Milchstraße, das ist ja unsere Heimatgalaxie, da gibt es einige Milliarden Sonnen, also Sonnen gibt es sehr, sehr viele ist dann die Frage, was, was haben wir für eine Sonne? Unsere Sonne ist relativ durchschnittlich. Das durchschnittlich ist ein, in der Größe oder genau, in der Bei Temperatur? Sternen ist immer die Masse mhm. das Entscheidende. Denn je massereicher die Sterne sind, desto mehr Druck hat man im Zentrum, desto mehr Energie können sie erzeugen. Und ähm, entsprechend entwickeln sie sich dann anders. Also die Sonne ist ein relativ leichter Stern. 2 mal 10 hoch 30 Kilo in etwa, also schon recht schwer. Aber, aber unsere Erde Sternen, passt allein
0: in diesen Sonnenfleck, glaube ich, drei- oder viermal oder sechsmal. Genau. Ich bin nicht so gut mit Zahlen wie du, aber ich meine, von wegen ein kleiner Stern, Naja, Also im Vergleich <lacht> zu anderen Sternen ist unsere
1: Sonne eher ein kleiner Stern. Die, die Erde sieht, sieht dann aus wie ein
0: Krümel. Ne? Das stimmt. Das muss man wirklich <lacht> mal festhalten, ja.
1: Ähm, aber damit, mal, damit man eine Vorstellung bekommt, also unsere Sonne, gelber Zwerg, äh, die kleinsten Sterne, die gerade so viel Masse haben, dass sie Kernfusion hinbekommen, die sind so knapp 10% so schwer wie die Sonne. Und dann gibt es aber auch Sterne, die mehrere Dutzend ähm, der Masse der Sonne besitzen. Also es sind dann die Giganten der Sterne. Und da gibt es immer diesen schönen Spruch beim Leben der Sterne. Ist es ist so, wie bei Popstars auf der Erde. Je schwerer sie sind, desto tur turbulenter ist ihr Leben und desto kürzer leben sie. Das ist eine also Analogie. die Sonne okay. ist äh, relativ stabil, relativ leicht. Und das ist unser Glück, denn sie befindet sich in einem sehr stabilen Stadium ihres mhm. Lebens. Also sie fusioniert Wasserstoff zu Helium. Sie hat jede Menge Wasserstoff. Das kann eine ganze Weile dauern. Sie ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Also sozusagen ein Stern im besten Alter und sie ist ein sehr ruhiger Stern. Also es gibt Sterne, die viel, viel massivere Ausbrüche haben und diese Ausbrüche sind für Planeten natürlich sehr, sehr schwierig zu handhaben, weil die zu ja, sehr lebensfeindlichen Bedingungen führen und insofern haben wir absolutes Glück mit unserer Sonne, dass sie ein relativ lebensfreundlicher Stern ist.
0: Ob sie Glück mit uns hat, das ist an dieser Stelle mal in Frage gestellt ja, Sonne, das werden wir ja, heute nicht <lacht> Aber da haben sich offenbar zwei mhm. gefunden: Erde und Stern. Sehr schön.
1: Ja. Du sagtest ein Stern im besten Alter. Was heißt das? Ja, es ist äh, tatsächlich jetzt gerade dieser, dieser relativ stabile Zustand der Wasserstofffusion. Also die Sonne ist äh, mit ihren 4,6 Milliarden Jahren Alter ähm, ja, in einem Zustand, wo sie auf eine gleichbleibende Art und Weise Energie generieren kann. Also da ändert sich nicht viel. Sie wird nicht sehr viel heißer, sie wird nicht sehr viel kälter. Und das ist für die Erde tatsächlich ein Glück, dass wir diesen sehr verlässlichen Heimatstern haben. Dann später wird sich das ändern. Also es ändert sich tatsächlich die ganze Zeit ein kleines bisschen, denn sie verbrennt ja etwas, das heißt, da ändert sich etwas in der Sonne und sie wird immer heißer mit der Zeit. Und das ist so die nächste Marke, wenn man so will. Die nächste kosmische Marke, die uns und unsere Sonne betrifft. In einer Milliarden Jahre grob wird die Sonne so heiß geworden sein, dass hier auf der Erde eine Durchschnittstemperatur von etwa 30 Grad herrschen werden. Im Vergleich jetzt so bei 14 Grad. Das ist dann definitiv zu heiß für die Existenz von Leben. Und spätestens dann ist hier auf der Erde alles, was Leben angeht, erstmal zu Ende. Okay, also für die Enkel und Urenkel reicht es noch und auch danach. Da
0: müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. Und irgendwann wird sie dann verglühen oder wie geht das dann? Dann irgendwann ist es irgendwann aus?
1: der Fall, dass wirklich der Wasserstoff ausgebrannt ist. Sie muss dann sozusagen ihren Brennprozess umstellen mhm. und das führt dann zu einigen Turbulenzen. Dann wird sie sich erstmal aufblähen. Sie wird dann zu einem roten Riesen werden. Das heißt, sie wird viel, viel größer werden. Und zwar so groß, dass sie Merkur und Venus verschlucken wird. Mindestens. Also kommt ein bisschen drauf an, wie gefährlich das dann der Erde wird. Aber die Erde wird wahrscheinlich dann auch einfach wegdampfen, weil es viel zu heiß wird. Das heißt, es wird dann ein riesengroßer Feuerball sein. Und schließlich äh, wird die Sonne dann ihre äußeren Gasschichten abstoßen und übrig bleibt ein kleiner, ausgebrannter Zwergstern, wenn man so will. Ein weißer Zwerg, ähm, auch ein sehr extremes Gebilde, sehr dicht aber kein Stern mehr im eigentlichen Sinne, also wirklich ein toter Überrest. Das Gas, was drumherum zu sehen sein wird, das wird aber sehr hübsch sein. Das heißt, die Sonne wird dann ein planetar, planetarer Nebel sein, wunderschöne Farben. Davon werden wir nichts mehr haben. Wir werden davon ne? nichts mehr haben, aber immerhin wird die Sonne in Schönheit zugrunde geht. Aber auch interessant, dass man das so simulieren kann, dass man mhm. das
0: jetzt schon weiß. Also das ist ja irgendwie auch ein Wunder. Sibylle, es gibt ja auch ähm, Sonnenmissionen. Mhm. Was bedeutet denn das? Also sich wirklich nähern der
1: Sonne kann man ja nicht
0: wirklich, schätze ich mal. Also was ist eine mhm. Sonnenmission oder wie nah kann man sich überhaupt nähern?
1: Ja, das kann man, man kann sich durchaus der Sonne nähern. Auch das ist natürlich eine sehr neue Entwicklung, nachdem man jahrhundertelang mit Teleskopen auf die Sonne geschaut hat, wo sich natürlich auch schon technologisch sehr, sehr viel verändert hat. Wenn ich jetzt diesen kurzen Exkurs mal einbauen darf, weil das macht die Astronomie ja letztendlich auch vor allem aus. Lange Zeit hat man ja erstmal nur das, das visuelle, das optische Spektrum als Grundlage der Wissenschaften genommen. Also, dass man einfach Teleskope genutzt hat, um Sachen näher ranzuholen. Aber. Die Sachen haben trotzdem so ausgesehen, wie man sie auch als Mensch sehen würde. Und ähm, die, der Fortschritt in der Astronomie und Astrophysik wurde dann vor allem auch dadurch ausgemacht, dass man immer weitere Bereiche des elektromagnetischen Spektrums nutzen konnte. Also zuerst die Infrarotstrahlung 1800 durch äh, Sir William Herschel entdeckt, dann ähm, ja, die Radiowellen, der im Übrigen ja auch Komponist war. Genau, da haben wir wieder diese enge bei Verbindung der Musik. Mhm. Dann die Radiowellen Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Dann hat man die ersten Satelliten gebaut, konnte dann auch Röntgenstrahlung nutzen. Also die ganz, ganz hochenergetische Strahlung. Und jeder neue Bereich im elektromagnetischen Spektrum war wie ein Fenster, ein neues Fenster, das man zum Kosmos geöffnet hat, weil man plötzlich ganz neue Dinge gesehen hat. Also wenn etwas so strahlt, dass wir es mit bloßem Auge sehen könnten, muss es relativ energiereich sein, so wie unsere Sonne. Aber es gibt ganz viele Prozesse, zum Beispiel das relativ kalte Gas zwischen den Sternen, das einfach nicht heiß genug ist. Und dieses Gas, das sieht man dann zum Beispiel bei infraroten Wellenlängen. Und das ist ganz interessant, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn man die Milchstraße in verschiedenen Wellenlängen aufnimmt, dann sieht man wirklich ganz unterschiedliche Dinge. Die Milchstraße sieht ganz unterschiedlich aus. Also einmal so, wie wir sie kennen. Ähm, wenn man da genau hinguckt, dann sieht man, dass in der Ebene der Milchstraße so dunkle Flecken sind. Und diese dunklen Flecken, das sind keine Löcher oder es ist nicht so, dass da Sterne fehlen, sondern da sind Staubwolken. Und dieser Staub, der verdeckt die Sterne dahinter. Wenn man jetzt aber die Mähstraße bei infraroten Wellenlängen anschaut, das ist eine Strahlung, die durch die Staubwolken durchdringt und plötzlich werden diese Sterne wieder sichtbar. Und das ist so die Logik der Astrophysik, dass man ganz verschiedene Prozesse mit verschiedenen Informationsträgern, mit verschiedenen Wellenlängen sichtbar machen kann, sodass man letztendlich ein sehr umfassendes und komplexes Bild erzeugen kann. So, also das war jetzt mein Aha. kleiner Teleskop-Exkurs. Und um jetzt ganz kurz auf deine Frage zu antworten. Ähm, letztendlich, ich hatte schon erwähnt, bestimmte Wellenlängenbereiche, die kann man nur mit Satelliten ähm, beobachten, weil unsere Erdatmosphäre Gott sei Dank vieles der Strahlung, das, äh, die aus dem Kosmos zu uns kommt, wegfiltert. Ähm, die Sonnenmissionen, die fliegen aber dann in der Tat in Richtung Sonne. Und ähm, das ist so seit den 90er Jahren begonnen worden. Und ähm, da ist auch noch mal ganz viel neues Wissen über die Sonne zusammengetragen worden, wo man einfach viel näher rangekommen ist, weil man auch andere Blickwinkel auf die Sonne erzeugt hat. Und aktuell haben wir jetzt gerade zwei neue Sonnenmissionen, die in den vergangenen Jahren gestartet sind wo nochmal ganz viel neues Wissen generiert werden wird und wo alle Astrophysiker schon sehr gespannt sind und sehr aufgeregt sind, was bei diesen Missionen rauskommen wird. Und das sind tatsächlich Missionen, die zur Sonne hinfliegen. Ja, faszinierend. Du sprachst gerade von den Wellenlängen. Hat das Ganze
0: auch was mit Klang zu tun eigentlich? Hm. Weil wir sind ja heute an einem Abend, ja. wo was erklingen wird, wo die Sonne eine Rolle spielt. Äh, ja, Musikwerke, die inspiriert worden sind von der Sonne, von kosmischen. Hm. Wie sehr spielen Klänge
1: in der Astrophysik tatsächlich auch eine Rolle? Ja, auch das ist eine ganz, ganz alte Beziehung zwischen der Musik und dem Kosmos, zwischen der Musik und der Astronomie. Schon ja, in der Antike bei den alten Griechen, bei den Pythagoreern zum Beispiel, ähm, gab es diese sehr enge Verbindung zwischen kosmischen Harmonien und Klängen. Also da gibt es die Geschichte, dass, ähm, dass letztendlich äh, in einer Schmiede diese, diese Zusammenhänge entdeckt wurden, je nachdem, wie schwer die Hämmer waren, was die dann unterschiedliche Töne erzeugt haben. Und dann der nächste Schritt war dann zu sehen, dass man Seiten je nach Länge, wenn man sie anzupft, dann verschiedene Töne erzeugen kann. Und dass dann aber, also wenn man die Seite halbiert zum Beispiel und sie dann wiederum halbiert, dass das Harmonien erzeugen konnte. Und insofern hatte man diese Verbindung der Geometrie zu den Klängen. Und dann war es natürlich einfach, das auf den Kosmos zu übertragen. Denn auch da sieht man ja, die Planeten haben verschiedene Abstände zur Sonne. Ähm, diese Abstände sind auch nicht irgendwie zufällig, sondern auch die entsprechen harmonischen Bahnresonanzen. Und wenn man das jetzt in die Musik weiterdenkt, dann ist es relativ naheliegend zu überlegen, Naja, die Bewegung der Planeten um die Sonne, das erzeugt vielleicht sowas wie harmonische Töne, wie Harmonien im Kosmos. Und das war eine Idee, die sich dann wirklich durch die Jahrhunderte immer weiter gehalten hat, wo dann die Überlegung war, ja, kann man die hören? Vielleicht kann man sie äh, deshalb nicht hören, weil sie einfach immer da sind. Wir brauchen eine Differenzerfahrung. Ähm, diese Überlegung, dass man Harmonien im Kosmos suchen müsste, die kann man auch noch bei Kepler zum Beispiel finden, der dann ja letztendlich mit den Keplerischen Gesetze, Gesetzen die Form von Bahnastronomie begründet hat, die wir heute auch noch nutzen. Galileo Galilei zum Beispiel äh, hatte auch eine sehr enge Verbindung zu Musik. Sein Vater war Musiktheoretiker mhm. und ähm, er selbst hatte auch eine künstlerische Ausbildung. Er hat dann eher gezeichnet. Mhm. Das sieht man auch noch in dem, was er uns hinterlassen hat, dass er ein sehr großes Zeichentalent hatte. Aber diese musikalische Prägung durch seinen Vater, die hat, glaube ich, auch sehr, sehr stark sein Denken beeinflusst. Und ähm, insofern gibt es natürlich in der Musikgeschichte, wo ich mich jetzt nicht besonders gut auskenne, aber es gibt sehr, sehr viele Stücke, sehr viele Kompositionen, die diese Analogie thematisieren. Und wenn man jetzt in die moderne Astrophysik geht, dann kann man auch da dieses Motiv des klingenden Kosmos immer wieder finden. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich den Urknall anguckt, dann ist eine Vorstellung, dass relativ kurz nach dem Urknall das Universum wirklich in Schwingungen sich befunden hat und dass man diese Schwingungen auch noch heute beobachten kann im sogenannten Babyfoto des Universums in der kosmischen Hintergrundstrahlung. ist schön, ja. Also da sieht man tatsächlich Schwingungen ja. und natürlich kann man die nicht hören. Es gibt zwar Projekte, die ähm, versuchen, das in was Akustisches umzusetzen, mhm. aber... Ähm, das ist auch da eine Art von kosmischer Musik oder die Gravitationswellen, die ja vor einigen Jahren das erste Mal nachgewiesen werden konnten auf der Erde. Das ist ja auch eine interessante Vorstellung, dass die Raumzeit, die vierdimensionale Raumzeit schwingen kann. Das heißt, man hat Ereignisse wie zum Beispiel, dass zwei schwarze Löcher zusammenfallen. Also zuerst drehen sie sich immer schneller, dann fallen sie zusammen und dann sind sie ein großes schwarzes Loch. Und dieser enorme Prozess, der dadurch so äh, gewaltig ist, weil die schwarzen Löcher ja, die Raumzeit auf extreme Art und Weise krümmen, dieser Prozess, der lässt den Raum erzittern. Und diese Wellen, die breiten sich im Kosmos aus. Und das ist das, was wir jetzt seit ein paar Jahren auf der Erde nachweisen können. Und auch da ist eine naheliegende Idee, sich zu überlegen, na ja, es ist eine Welle, kann man jetzt in Stall übersetzen, wie würde das denn klingen? Und das machen auch die entsprechenden Physiker und jede Gravitationswelle, die man hier auf der Erde auffängt, die klingt anders. Das ist so ein Chirp. <lacht> <lacht> das ist dann die Gravitationswelle. Also das hat dann... Nur mit viel gutem Willen noch was mit Musik im klassischen Sinne ja. zu tun, aber in der Tat Schall, Wellen, Schwingungen, das sind so Dinge, die man im Kosmos überall wiederfindet. Es gibt akustische Dimensionen, was auch immer man damit macht. Das zum
0: einen, aber die Sonne ist natürlich auch mit hell und dunkel verbunden. Hell und dunkel gleich gut und böse in mancherlei Kulturen und in mancherlei Philosophien. Auch das wurde in Musik übersetzt. Und die Sonne gliedert natürlich auch so einen Tagesrhythmus, Morgenandacht, Abendandacht. All das hat ja viele Kulturen in äh, ganz vielschichtigen Ideen und äh, ja, kulturellem Output sozusagen beeinflusst. Nochmal zu deiner Forschung zurück. Ähm, Du warst auch ziemlich viel in der Welt unterwegs, um tatsächlich das Universum zu erforschen. Wo hattest du tatsächlich eine wunderschöne Begegnung oder eine interessante, eine erkenntnisreiche mit der Sonne?
1: Also meine eindrucksvollsten Beobachtungsaufenthalte, die waren während meiner Doktorarbeit in Chile. Chile ist ja ein ganz besonderes Land für Astronomen und Astrophysiker, weil da unglaublich gute Teleskope gebaut wurden. Das hat den Grund, dass da nun die Anden sind. In der Atacama-Wüste ist es gleichzeitig auch sehr trocken. Und das sind ideale Beobachtungsbedingungen. Also das heißt, man kann die Teleskope in sehr großer Höhe bauen. Man hat wenig störende Atmosphäre über den Teleskopen. Das ist ja für Astronomen immer das Problem, dass die Luft und das Gas über uns ganz viel rausfiltert von dem, was wir eigentlich sehen wollen. Und da ist besonders Wasserdampf ein großes Problem. Und insofern, die Atacama-Wüste ist der trockenste Ort der Erde. Für Astronomen ideal. Ähm, und während meiner Doktorarbeit hatte ich zweimal das Glück, dort für jeweils drei Wochen hinfahren zu dürfen und in ähm, ja, knapp 5000 Meter Höhe beobachten zu können, was auch ähm, der Beobachtungstätigkeit für mich einen völlig unerwarteten Abenteueraspekt <lacht> verliehen hat. Man erwartet das ja eigentlich gar nicht. Man studiert Physik oder Astrophysik und denkt, man verbringt sein Leben irgendwo in langweiligen Büros und plötzlich findet man sich dann irgendwo in der Wüste wieder. Und ähm, da war ich für ein relativ neues Teleskop verantwortlich, das noch so neu war, dass man die ganzen technischen Einstellungen erst noch optimieren musste. Und da war meine Aufgabe sozusagen einzustellen, dass das Teleskop genau in die richtige Richtung zeigt. Ist das gut gegangen? Ja, und da war die große Gefahr aus Versehen das Teleskop zu sehr in Sonnennähe zu richten. Ah, ja. da und ist das ja wäre eine Katastrophe gewesen. Denn die Sonne ist natürlich so energiestark und so viel heller als alles andere, was man beobachten will, dass man durch eine unbeabsichtigte Schwenkung des Teleskops in Richtung Sonne die gesamte Elektronik wegbrutzeln könnte. Also das heißt, das wäre dann ein enormer finanzieller Schaden. Und das war während meiner Aufenthalte da immer eine große Sorge. Ich hatte die Sonne immer genau im Blick so gut es ging. Also bei den modernen Teleskopen sitzt man ja in einem Beobachtungskontainer und hat gar nicht einen direkten Ausblick auf den Himmel. Aber ich habe immer genau die Koordinaten gecheckt und ja, tunlichst versucht, die Sonne zu vermeiden, weil die für die Art von Astronomie, die ich mache, einfach sehr, sehr gefährlich ist. Wie kann man sich denn dann den Blick oder das Bild, das sich da ergibt, für einen vorstellen, wenn man die Sonne durch ein Teleskop beobachtet? Hm. Wie sieht die dann aus? Naja, bei mir war es ja dann tatsächlich ähm, vor allem die Vermeidung der Sonne. Aber ja. ansonsten ähm, hängt das natürlich ganz von den Wellenlängen ab, die hm. man beobachtet. Und äh, da gibt es natürlich wunderschöne Bilder. Also ich kann jeden nur ermuntern, da einfach mal zu googeln. Wie unterschiedlich die Sonne aussehen kann. Je nachdem. ist sehr erstaunt, muss ich sagen. Ja. Genau. Also je nachdem, ob man sie jetzt im optischen Bereich anguckt, ob man im Röntgenbereich guckt, also diese sehr hochenergetische Strahlung, die dann ähm, zum Beispiel auch die heiße Sonnenkorona, also diesen sehr ähm, ja, nahen Bereich oberhalb der Oberfläche der Sonne, wo es extrem heißes Gas gibt, äh, der den sichtbar macht. Äh, Radiowellen zeigen wieder eine ganz andere Seite der Sonne und. Das ist erstmal ästhetisch interessant, diese verschiedenen Gesichter der Sonne zu sehen. Und für Astronomen ist das einfach die Möglichkeit, ja, verschiedene Tiefen, verschiedene Schichten, verschiedene Eigenschaften der Sonne sichtbar zu machen. Im Übrigen auch interessant, ähm, wir hatten jetzt bisher nur über Licht, über elektromagnetische Strahlung geredet. Bei der Sonne ist auch interessant, dass man tatsächlich auch ihr Inneres beobachten kann. Wie das? Das äh, ist auch erst seit den späten 60er Jahren möglich und zwar anhand von Neutrinos. Hat vielleicht schon der eine oder die andere gehört, das sind Elementarteilchen, die extrem schwach wechselwirken. Also es sind Elementarteilchen, die bewegen sich durchs Universum, durch den Raum, auch hier durch uns durch, aber sie sind sozusagen so scheu, dass sie kaum Veränderungen hinterlassen. Und das ist aber genau der Grund, weshalb man damit das Innere der Sonne beobachten kann, weil sie ungestört durch die Sonne hindurchfliegen können. Und wenn man es dann schafft, einen Detektor auf der Erde zu bauen, der diese Teilchen trotz ihrer Scheue detektieren kann. Dann kann man einiges über, dies, über das Innere der Sonne lernen, wo die Neutrinos in den Fusionsprozessen erzeugt werden. Also es ist wahnsinnig faszinierend. Wow. Also das braucht schon so ein bisschen Abstraktion. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich als Kulturjournalistin
0: und äh, Nicht-Naturwissenschaftlerin äh, muss da schon so ein bisschen <lacht> nachdenken. Wie kann sowas funktionieren? Sehr faszinierend, Sibylle. Ähm, du warst 2020 auch in Cape Canaveral. Da genau. Da ging es auch um eine
1: Sonnenmission. Das war meine letzte große Reise vor der Pandemie. Ähm, und ja, das war mein erster Raketenstart. Ich hatte das große Glück, dass ich dorthin fahren konnte, um den Start einer Sonnenmission mitzuerleben. Und das war der Solar Orbiter, die jüngste Sonnenmission der ESA und der NASA. Und eine unglaublich spannende Mission. Also, erstmal das Besondere an dieser Mission ist, ähm, Nochmal kurze Erinnerung: Wir sind ja hier in der Milchstraße. <lacht> das ist die Galaxie. Und das kleinere System, unser Sonnensystem, ist sozusagen dann eine kleine runterskalierte Version. Wenn man sich jetzt unser Sonnensystem anguckt, dann haben wir die Planeten, die sich alle mehr oder weniger in einer Ebene um die Sonne drehen, gegen den Uhrzeigersinn. Und das bedeutet aber, wenn man sich jetzt sozusagen hier die Sonne vorstellt und hier die Erde, wir sehen. Die Sonne nie von oben oder von unten. Mhm. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen frustrierend. Das weil ist bedauerlich, einem, ja, in genau. der Tat. So und deshalb war jetzt die Idee, ja. beim Solar Orbiter das zu ändern. Es ist gar nicht so einfach, weil äh, ja, durch die Gravitation, durch die Dynamik es nicht so einfach ist, aus dieser Ebene rauszukommen. Aber ESA und NASA haben sich eine Flugbahn überlegt, mithilfe derer sie diese Sonde, den Solar Orbiter, innerhalb von, ja, bis zum Ende dieses Jahrzehnts wirklich auf eine gekippte Bahn bringen wollen. Und diese Mission soll zum ersten Mal jemals in der Lage sein, ein Bild von den Polen oder vom Pol der Sonne zu liefern. Also auch da eine ganz neue Perspektive auf die Sonne. Sehr, sehr spannend. Zehn Messgeräte an Bord ähm, ist, im, ja, wie gesagt, im letzten Jahr mhm. gestartet. Und das Interessante ist äh, reiner Zufall, aber morgen früh um halb sechs wird die Sonde zum letzten Mal an der Erde vorbeifliegen, an der Erde Schwung nehmen, um dann ähm, sich der Sonne weiter anzunähern. Und ab morgen beginnt die Hauptmission dieser Sonde. Also insofern heute tatsächlich ein das Tag, der ist ideal dieser.
0: gesetzt, mit anderen Worten.
1: Genau, also ein schöner zeitlicher <lacht> Zufall. Und da wird man noch viel, viel lernen können. Da sind zehn Messinstrumente an Bord. Die Sonde, die wird sich äh, auf 42 Millionen Kilometer der Sonne annähern. Wir sind hier so bei 150 Millionen, also es ist so ein okay. Viertel des Abstandes ja. der Erde zur Sonne. Das ist die eine Mission, die sehr, sehr spannend ist. Dann ist gerade noch eine andere Mission ein bisschen früher gestartet. Das ist eine amerikanische Mission, die äh, Parker Solar Probe. Das ist sozusagen die Komplementärmission, denn das ist eine Mission, die wirklich ganz, ganz nah an die Sonne ranfliegt. Also letztendlich so 6 Millionen Kilometer, die fliegt sozusagen durch die Sonne durch. Und die Kombination beider Daten, dieser beiden Sonden, die wird, glaube ich, der Sonnenforschung noch mal wirklich ganz neue Impulse verschaffen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten sagst du also, so lange wird es dann doch noch dauern? Naja, ja, in der Astronomie und Astrophysik muss man tatsächlich sehr äh, geduldig sein. Mhm. Und oft ist es auch so, dass man dann von Daten sehr, sehr lange zehrt. Also da gibt es ja viele Beispiele. Ich meine, das Prominenteste ist wahrscheinlich der Mond, äh, an die Apollo-Mission erinnern sich ja vielleicht noch einige. Da hatten wir jetzt ja auch gerade den Jahrestag und wir wissen, glaube ich, oder wir haben alle dieses Gefühl, es ist schon wahnsinnig lange her, dass die Amerikaner auf dem Mond waren. Aber das ist ein schönes Beispiel, weil Daten von damals, die die Astronauten auf dem Mond gesammelt haben, also wissenschaftliche Messdaten, tatsächlich heute noch zu neuen Veröffentlichungen, zu neuen Erkenntnissen führen. Und äh, das ist auch ein schöner Aspekt an der Astronomie und Astrophysik. Man hat halt diese Daten, die man fortwährend sammelt mit verschiedenen Teleskopen und Satelliten und Sonden. Und dann braucht es aber auch die menschliche Kreativität und neue Perspektiven, vielleicht auch neue Softwarewerkzeuge, um aus diesen Daten immer wieder neue Informationen herauszubekommen. Bevor wir noch mal auf die Musik zu sprechen kommen, Sibylle,
0: die Pole, die du ansprachst, die man also jetzt sich erhofft, ein wenig zu erforschen von der Sonne, hat man da ganz konkrete Erwartungen? Weiß man da schon
1: theoretisch was drüber? Ja, natürlich hat man immer viele Erwartungen. Also es gibt ja sehr detaillierte Sonnenmodelle, aber die Geschichte zeigt, dass die spannende Wissenschaft natürlich immer dann anfängt, wenn Erwartungen enttäuscht wurden. Und letztendlich hofft man natürlich auch immer darauf, dass man irgendwas Unerwartetes sieht, irgendwas Neues entdeckt. Und äh, für die Frage nach dem Magnetfeld, das hatte ich ja vorhin angesprochen, das ist das, was man verstehen möchte, wie die Sonne ihre Sonnenstürme erzeugt und warum sie dann immer wieder so unruhig ist. Dafür, denkt man, sind die Pole eine entscheidende Schlüsselstelle, weil äh, die Sonnenflecken dort von dort zu wandern beginnen und das aber für das Magnetfeld ein, eine wichtige Stelle ist. Und ähm, ja, insofern, eigentlich war es bisher immer so in der Geschichte der Astronomie, wenn man eine neue Technologie benutzt hat, wenn man in einer neuen Art und Weise auf den Kosmos geschaut hat, dann hat man eigentlich immer etwas Unerwartetes gesehen und dadurch dann sehr, sehr viel gelernt. Und das... Äh, ja, macht eigentlich die Wissensdynamik in der Astrophysik aus. Sie ist sehr, sehr stark technologiegetrieben, aber es gibt dann immer wieder diese plötzlichen ja, Erkenntnisbeschleunigungen. Und da muss man sagen, ich hatte das vorhin schon erwähnt, wir leben gerade in einer absoluten Goldgräberzeit für die Astrophysik. <lacht> es gibt so viele neue, tolle Beobachtungsprogramme, so viele neue Teleskope dass man, glaube ich, sehr gespannt sein kann, was, ich sage es nochmal, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten, das werden wir da nicht mehr, weit, nicht mehr miterleben, aber was da ähm, Neues über den Kosmos herauskommen wird. Und ich meine, die Fragen sind natürlich groß. Also wir haben nach wie vor große, unbeantwortete Fragen, was den Kosmos angeht. Da ist die Sonne nur ein kleiner Teil davon. Ähm, aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Nee, das
0: kann man wirklich nicht behaupten und es wundert auch nicht, dass sich die Künste immer wieder genau mit diesen großen Fragen, mit sehr existenziellen Fragen letztlich ja auch unseres Daseins im Kosmos beschäftigen. So auch die Musik. Gibt es für dich sowas wie kosmische Musik? Hast du Momente, mhm. wenn du Musik
1: hörst, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt für mich kosmisch? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, also was ich damit persönlich verbinden würde, das ist äh, eine gewisse Überzeitlichkeit. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Der Kosmos ist das, was uns mit all unseren Vorfahren verbindet. Und diese Überzeitlichkeit, die gibt es ja auch in der Musik. Und Ich persönlich habe die, glaube ich, am stärksten bei Bach erlebt. Und das ist aber ja auch wiederum eine sehr mathematische Musik an vielen Stellen, die bestimmten Prinzipien folgt. Ähm, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich für jeden anders. Und ähm, jeder hat ja auch einen ganz anderen Bezug zum Kosmos, einen anderen Bezug zur Sonne. Ein Aspekt, den wir jetzt heute noch gar nicht diskutiert haben, der aber natürlich dann im musikalischen Programm noch sehr, sehr stark sein wird, das ist die Verbindung zwischen Astronomie, Kosmologie und Theologie, also Religion. Ja. Und da ist natürlich die Sonne auch so ein Schlüsselelement, ähm, die ähm, ja, für uns natürlich sehr zentral äh, uns auf diese Frage stößt, Wer sind wir? Wer hat die Macht über uns? Wie passen wir in dieses Weltganze hinein? Und das sind dann letztendlich Fragen, wo man mit der Wissenschaft natürlich auch an Grenzen stößt. Und es ist eigentlich selten der Fall, dass ich mal einen Vortrag über den Kosmos halte und hinterher nicht die Frage kommt, was war vor dem Urknall und glauben Sie an Gott? Und das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, dass das die wissenschaftliche Disziplin ist, die, glaube ich, sich am schwersten tut, zumindest in der Öffentlichkeit, sich völlig abzugrenzen gegenüber metaphysischen Fragen und theologischen Fragen. Die Musik setzt eben dann da ein, wo die Worte aufhören,
0: könnte man Ganz jetzt genau. das Ganze beenden. Und insofern freuen wir uns auf das Konzert vom Rias Kammerchor Berlin. Da werden wir genau erfahren, wie sich unterschiedliche Komponistinnen und Komponisten mit der Sonne, mit dem Sphärischen, mit dem Überirdischen, mit dem Kosmischen auseinandergesetzt haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle, Sibylle
1: Andal. Ja, vielen Dank.